0: สวัสดีครับกลับมาพบกันกันแล้วนะครับกับรายการพูดทั้งโลกนะครับรายการในเครือของ T ีวีพอดแคและพูกับผมไนท์เช่นเคยทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็พูดคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องราวของเวียดนามใช่ไหมว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในเวียดนามซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากนะครับต่อภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ของเรานะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนายอยากหยิบยกเรื่องราวอีกหนึ่งประเด็นที่คิดว่ามีความน่าสนใจแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนะครับซึ่งก็หลายคนก็อาจจะแบบอ่ะอินเดียอีกแล้วนะครับแต่ว่าข่าวนี้มันเขาเรียกว่าเรื่องราวนี้มันสําคัญจริงๆอ่ะโดยเฉพาะการที่วันนี้เนี่ยเราสามารถบอกได้กันอย่างเต็มปากแล้วว่าวันนี้ประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกไม่ใช่จีนอีกแล้วนะครับแต่เป็นอินเดียนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าคำถามที่ตามมาก็คือแล้วการที่อินเดียเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกเนี่ยมันมีความหมายยังไงโดยเฉพาะในพิติทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศเนี่ยบทบาทของอินเดียจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าในปัจจุบันเนี่ย <coughs> อินเดียเองก็เผชิญกับปัญหามากมายเนาะแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากมีความหลากหลายทางด้านแนวคิดความเชื่อนะครับเอ่อชาติพันเอ่ยแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับการที่อินเดียขึ้นมาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกจึงค่อนข้างน่าสนใจแล้ววันเนี้เราก็เลยจิบยกประเด็นเนี้ยขึ้นมาที่จะพูดคุยกันคือข้อมูลนะครับว่าอินเดียกลายเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกแซงหน้าจีนไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้มาจากรัฐบาลอินเดียนะครับคือมันเป็นข้อมูลการประมาณการเนาะที่ถูกรายงานโดยบูมเบิร์กเนาะบูมเบิร์กเนี่ยเาก็จะเป็นทั้งสำนักข่าวเป็นหน่วยวิจัยมีหลายอย่างครับบูมเบิร์กทำหน้าที่หลายอย่างจาก้ก็คือว่ามันมีรายงานฉบับหนึ่งออกมาจากบูมเบิร์กที่ระบุว่าเมื่อสิ้นปี2022ที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วเนี่ยครับอินเดียเนี่ยน่าจะมีนะใช่ว่าน่าจะมีอาจจะมีก็ได้อ่ะอาจจะมีประชากรที่มีจำนวนมากถึงหนึ่งจี่หนึ่งเจ็ดพันล้านคนก็คือหนึ่งพันสี่รอสิบเจ็ดล้านคนนั่นเองประมาณการเนาะซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของออการประมาณการของสาประชาชาติ <coughs> ซึ่งความน่าสนใจก็คือว่าการที่รายงานตัวเลขเนี้ยมันออกมาครับเขาก็มีการนำไปเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบกับตัวเลขประชากรที่พึ่งรายงานออกมาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเมื่อสิ้นปี2022่งซึ่งเอาจริงๆผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วประมาณหนึงเนาะในเทปเกี่ยวกับจีนเปิดประเทศว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขสถิติการเก็บของประชากรจีนเนี่ยเขาเก็บจากเดือน11ของปีหนึงไปจนถึงเดือน11ของปีหนึงเชนั้นเนี่ยเมื่อปีที่เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะหายเดือน12ไปซึ่งเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักก็อาจจะมีประชากรเสรียชีวิตเป็นค่อนข้าง,าง,างมากพอสมควรเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขที่มันรายงานออกมาก็คือ,อมีจํานวนตัวเลขต่ํากว่านะครับต่ํากว่า1412รล้านคนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงโดย <coughs> สัสดส่วนการเพิ่มประชากรเนี่ยลดลงจากปี2021เมื่อเราดูตัวเลขเปรียบเทียบกัน2ตัวก็จะเห็นได้ชัดว่าในขณะที่อินเดียเนี่ยถูกประมาณการว่ามีตัวเลขประชากรณสิ้นปี2022อยู่ที่ 1,417 ล้านคนตัวเลขประชากรของจีนนี่ยอยู่ที่ 1,412 ล้านคนฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนาะณปัจจุบันสิ้นปี2022อเนี่ยอินเดียจึงมีจานวนประชากรมากกว่าจีนกว่า5ล้านคนนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับมันถึงมีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายว่าวันนี้เนี่ยอินเดียเนี่ยมีจำนวนตัวเลขประชากรเนี่ยแซงหน้าจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะก็เกิดจากการเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้นั่นแหละนะครับแน่นอนว่าตัวเลขเนี้ยมันยังไม่ได้ถูกยืนยันอย่างเป็นทางการจากฝั่งของอินเดียเนาะเพราะเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าความต่างสำคัญเลยคือว่ามันเป็นการประมาณการของยูเอ็ UN แล้วก็บูมเบอร์เองที่ก็คือการคำนวณทางสถิตินะครับก็คือมีการใช้ตัวเลขแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการสำรวจรจริงๆเพราะว่าสำหรับอินเดียเนี่ยก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าอินเดียเนี่มีการจัดทําสำมานโอประชากรเหมือนกันในขณะที่จีนเนี่เขาทำทุกปีเนาะอินเดีย,ยจะมีการทําสำมานโอประชากรประมาณทุกๆ10ปีนะครับทุกๆ10ปีซึ่งปีล่าสุดเนี่ยครั้งล่าสุดดีกว่าครั้งล่าสุดทําไปเมื่อปี2011เนาะซึ่งในรอบนั้นเนี่ยก็ต้องพูดอย่างนี้ว่ามีประชากรอินเดียตกสำรวจไปมากถึง 27.85 ล้านคนเลยนะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยสัดส่วนประชากรของอินเดียเนี่ยตลอดทุกๆ10ปีเนี่ยก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในทางตรงกงนข้ามเนี่ยตัวเลขประชากรของจีนอ่ะกับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็มีผู้ชาชาญหลายคนที่ให้ข้อมูลดยอะมากมายถึงเหตุผลที่ตัวเลขของประชากรจีนมันลดเนี่ยก็คือมันเกิดขึ้นมานานแล้วว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขประชากรของจีนเนี่ยมันลดลงอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ลดลงมากกว่าที่ทางการจีนหรือแม้กระทั่งการพยากรณของสาธารณชาติเนี่ยคาดการไว้อีกด้วยซ้ําซึ่งมันเป็นวิกฤตหนึ่งที่สําคัญเนาะของของจีนในปัจจุบันเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวเลขประชากรลดลงอย่างมากแต่ว่าถ้าพูดกันแบบแฟรนะครับพูดกันแบบแฟรเนาะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนินทวีปอินเดียหรืออินเดียเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีประชากรเยอะอยู่แล้วเนาะเป็นภูมิภาคที่แบบมีประชากรมากที่สุดในโลกมาตั้งแต่ต้นแล้วให้ลองคิดแบบนี้ว่าถ้าเรารวมบรรดาประเทศที่แตกออกไปจากเบติชราชเนาะก็คืออนณานิคมอังกฤษในเอเชียใต้เนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยมันแบ่งเป็นประเทศอินเดียปากีสถานแล้วก็บังกลาเทศเนี่ยเราก็จะพบว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอนุภูมิภาคอินเดียเนี่ยมีประชากรมากกว่าจีนอยู่แล้วนะครับก็คือคิดเป็นรวมๆกันก็อาจจะหนจุดแพันล้านอาะตีกลมๆมง่ายเนยเาะแต่ด้วยความที่มันถูกแบ่งออกไปเนี่ยมันก็เลยทําให้ประชากรเนี่ยมันมีจํานวนที่น้อยกว่าจีนนะครับซึ่งจีนเนี่ยไม่ถูกแบ่งออกไปใช่ไหมไม่ถูกแบ่งแยกออกไปไมันก็เลยเป็นเหตุให้ทําไมในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยประชากรของจีนเนี่ยมีมากกว่าอินเดียนะครับซึ่งหากถามว่าทําไมจํานวนประชากรของอินเดียเนี่ยสามารถแซงหน้าจีนขึ้นมาได้ก็อาจจะมีเหตุผลหลักๆ2ข้อใหญ่ๆด้วยกันก็นคือ1เนี่ยประวัติศาสตร์ของอินเดียเนี่ยก็มีประชากรเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ชุ่มน้ําที่อุดมสมบูรณ์ทางภาคเหนือเนาะที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสำคัญซึ่งตรงนี้เองเนี่ยะจะเป็นต้องอาศัยแรงงานคนจำนวนมากก็เลยทำให้มีสัสดส่วนประชากรในบริเวณนี้ค่อนข้างมากในขณะเดียวกันเนี่ยการที่อินเดียเนี่ยมีเาเรียกว่าอะไรอัตราการให้กำเนิดที่ค่อนข้างสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นผลสำคัญของความต่างทางด้านองความรู้ของประชากรในเรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาหรืออะไรก็ว,ว่าไปนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ผมขอพูดได้อย่างนี้ว่าไม่ใช่เป็นความคิดเนาะของผมเองนะครับก็มีการบทวิเคราะห์อ,ออกมาส่วนหนึ่งว่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากปัญหาเรื่องการศึกษาในระบบเพศศึกษาที่ต่างกันระหว่างจีนกับอินเดียโดยเฉพาะผู้หญิงอินเดียเนี่ยมีองค์ความรู้ในการป้องกันและคุมกําเนิดค่อนข้างน้อยก็เลยส่งผลให้การให้กําเนิดเนี่ยมันสูงขึ้นอ่าสูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าออ่าในขณะที่อินเดียเนี่ยไม่มีนโยบายในการคุมกําเนิดเลยนะครับตรงกันข้ามเนี่ยจีนกลับมีนโยบายที่เราเรียกกันว่าวันชาย policy หรือนโยบายลูกคนเดียวซึ่งก็บังคับใช้มาอย่างยาวนานจุดนี้ก็ทําให้ประชากรของจีนเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ลดลงแล้วก็ลดลงอย่างมากด้วยนะครับเอ่อมีข้อมูลออกมาในช่วง 2- อสาปีที่ผ่านมาเนี่ยครับว่าอัตราการเกิดกับอัตราการตายของจีนในปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะใกล้เคียงกันแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหามากนะครับเพราะว่ามันนั่นหมายความว่าสัดส่วนประชากรของจีนเนี่ยจะลดลงนะในอนาคตเพราะว่าคนไม่มีลูกในขณะที่คนตายเพิ่มขึ้นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนั่นก็จะส่งผลให้จีนเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วขึ้นตามไปด้วยนะครับในขณะที่อินเดียเนี่ยในขณะที่อ,อินเดียเนี่ยก็มีความพยายามเนาะที่จะลดอัตราการเกิดของประชากรซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรนะกว่าที่จะประสบความสำเร็จซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจกล่าวได้ว่าอัตราการเกิดต่อจำนวนผู้หญิงหนึ่งคนของอินเดียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2อ,อเด็ก2คนนะต่อผู้หญิงหนึ่งคนและขึ้นก็ถือว่าลดลงมากแล้วก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่ค่อนข้างประสบความสาเร็จโดยที่ไม่จาเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายแบบเดียวกับจีนที่เป็นนโยบายแบบลูกคนเดียวเนี่ยครับซึ่งตรงนี้การที่ผู้หญิงหนึ่งคนของอินเดียเนี่ยสามารถมีลูกได้วอคนมันก็ส่งผลให้จำนวนประชากรของอินเดียเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยที่ถือว่าเป็นจุดแข็งสำคัญของอินเดียที่ทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นในขณะที่จีนเนี่ยลดลงก็คือว่าโดยภาพรวมเนี่ยประชากรของอินเดียในปัจจุบันเนี่ยครับก็คืออยู่ในวัยแรงงานเนาะก็คือมากกว่า2ใน3ของประชากรอินเดียเนี่ยมีอายุต่ำกว่า35ปีซึ่งเป็นช่วงอายุที่กำลังเจริญพันธุ์เนาะแล้วก็มีลูกได้ค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่าสถิติค่าเฉลี่ยเนี่ยจะระบุว่าผู้หญิงหนึ่งคนของอินเดียจะมีลูกประมาณ2คนก็ตามทีเนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีความต่างนะครับในแต่ละพื้นที่ของอินเดียอยู่อย่างเช่นในพื้นที่อย่างภาคเหนือขออินเดียอย่างในรัฐอุตรประเทศหรือพิหารเองเนี่ยอัตราการเกิดเนาะของประชากรเนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่ที่ประมาณ 2.35 แล้วก็ 2.98 นะต่อผู้หญิง1คนซึ่งก็สูงกว่าค่าเฉลีย่ยปกติในขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้เนี่ยอัตราการเกิดเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำนะอยู่ที่ประมาณ 2.1 กว่า,วาเองนะครับหรืออยู่ในระดับค่าเฉลีย่ยของทั้งประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ทำให้จำนวนประชากรของอินเดียเนี่ยาไม่ค่อย <coughs> มีเสถียรภาพในการควบคุมมากเท่าไหร่นักนะแล้วเมื่อพิจารณาไปในระดับความหลากหลายของประชากรไม่ว่าจะเป็นความเชื่อศาสนาเนี่ยก็พบอีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างคนมุสลิมกับคนฮินดูเนี่ยระหว่างปีกแล้วก็ปี2005เนี่ยเราพบว่าอัตราการเกิดของคนมุสลิมเนี่ยลดลงนะครับจากผู้หญิงหนึ่งคนให้กำเนิดบุตรเนี่ยประมาณ 4.4 คนปัจจุบันในปี2005นะในปี2005ก็จะเหลือประมาณ 2.6 ก็ถือว่าลดลงมาค่อนข้างเยอะนะในขณะที่ชาวฮินดูเนี่ยก็ลดลงจาก 3.3 มาเป็น 2.1 ต่อผู้หญิงหนึ่งคนนะครับอันนี้เราก็จะได้เห็นความแตกต่างที่มันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องพูดว่าแม้ว่าจะมีรายงานนะครับออกมาว่าอินเดียเนี่ยแซงหน้าจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วเนี่ยแต่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการเนาะออกมาจากฝั่งอินเดียอย่างที่เคยเล่าไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการจัดทําสัมมนประชากรเมื่อปีเมื่อรอบก่อนเนี่ยในปี2011เนี่ยเมื่อเราคํานวณดีๆเนี่ยก็ทุกๆ10ปีเขาจะมีการสัมมนประชากรซึ่งทํามาตั้งแต่ปี1981แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องมองอย่างนี้เนาะว่าอินเดียเขาไม่ได้ทําแบบนี้ทุกปีหรอกเขาทำทุกสิปีมาตั้งแต่ยุคที่เขาเป็นอาณานิคมอังกฤษแล้นะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนักเนื่องจากมันต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะมันจะต่างกับจีนในปัจจุบันที่เขามีเทคโนโลยีมีหลายอย่างในการจัดการในขณะที่อินเดียเองเนี่ยยังคงมีปัญหาเรื่องระบบสัญชาติมีปัญหาเรื่องการพิสูจน์สัญชาติแล้วปัญหาเรื่องการคํานวณประชากรที่แท้จริงอยู่เลยนะครับดังที่มันเกิดปัญหาก่อนหน้านี้เรื่องที่มันมีการออกพระราชบัญญัติสัญชาติของอินเดียใหม่ออกมาเนี่ยมันก็ทําให้คนอินเดียจํานวนหนึ่งเนี่ยหลุดออกจากสารระบบไปโดยปริยายอะไรเงี้ยมันก็มีข้อตกเถลงกันในตรงนี้อยู่นะครับซึ่งนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่สามารถทําสมรรถประชากรได้ทุกๆปีเนาะซึ่งถ้าเราคํานวณดีๆเนาะรอบที่แล้ว2 0ง1รอบใหม่ก็ควรทําให้เสร็จตั้งแต่ปี2021ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเรานึกย้อนไปดีเนี่ย2021ก็เป็นช่วงหนึ่งที่อินเดียเผชิญกับปัญหาโควิดอย่างหนักนะก็เลยทําให้เกิดการเ,าเลื่อนการสัมมนอประชากรของอินเดียออกไปนะครับแล้วก็หากถามว่าจะจัดทาเมื่อไหร่นักวิเคราะห์บางส่วนนะก็มีความเชื่อว,ว่าการสํามโนอประชากรรอบใหม่ของอินเดียเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งในปี2024เนอะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะใช้การสัมโนประชากรในการเป็นเครื่องมือสําคัญในการหาเสียงเลือกตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นอ,อ,อะไรอ่ะเป็นข้อมูลในการหาเสียงเลือกตั้งก็ได้ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ก็ได้นะครับสิ่ง,ง,งเ,ออเรียกได้ว่าการสัมโนประชากรที่จะเกิดขึ้นรอบใหม่งี้ไม่สามารถทํานายได้อย่างจริงๆจังๆว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่ยังไม่มีตัวเลขออกมาชัดเจนเนี่ยมันก็ Shot. ทำให้เกิดปัญหาพอสมควรเพราะว่ามันส่งผลต่อการออกแบบนโยบายของภาครัฐนะครับทั้งในเชิงนโยบายประชากรนโยบายเศรษฐกิจแล้วก <parentheses> ็การวางแผนการพัฒนาประเทศด้วยเพราะว่า1นรัฐบาลอินเดียเป็นหนึ่งในรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนประชากรเยอะมีการกระจายผลประโยชน์ในระดับเศรษฐกิจให้กับประชากรกลุ่มเปราะบางเยอะนะครับการที่ยังไม่มีข้อมูลเหล่านี้มันก็จะส่งผลให้การจัดทาม,มาตรการและโนโยบายต่างๆเนี่ยมีความไล่ช้าออกไปได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันดูว่าการสำนวนประชากรเนี่ยจะเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมตัวเลขประชากรที่ระบุให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าคำถามใหญ่จริงๆเ่ก็คือว่าการที่อินเดียเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกแล้วมันยังไง่ใช่ั้มคือมันมันส่งผลยังไงต่อหนึ่งคือต่ออินเดียเองแล้วก็2คือมันส่งผลยังไงต่อโลกของเราด้วยนะครับคือถ้าจะพูดอย่างง่ายเลยก็คือว่ามันก็อาจจะเรียกได้ว,ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรโอกาสเนาะของอินเดียนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินเดียเขาเรียกว่าม oment อ่อะมันเป็นแบบเฮ้ยเนี่ยมันเป็นทีของชั้นแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นทีของอินเดียเขาอะไรประมาณเนี้แม้ว่าอินเดียจะมีปัญหาเยอะอ่ะต้องยอมรับอันเดียเยรรยเเย้ยังมีปัญหาเรื่องความยักจนใช่ไหมการกระจายความเท่าเทียมใช่ไหมยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งในระดับชุมชนหรือแม้กระทั่งมีปัญหาในการเข้าถึงโอกาสแล้วก็การศึกษาเนี่ย <_stutters> ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งอะที่มันมีความเขาเรียกว่าอะไรมีปัจจัยหลายตัวโดยเฉพาะสี่ปัจจัยสําคัญที่อาจจะเรียกว่าสะท้อนความเป็นอินเดียเนี่ยก็คือ1คือมันมีความพลวัตสูงนะมีความหลากหลายของแนวคิดเขาเรียกว่ามีแบบแนวคิดเยอะนะครับมีความหลากหลายของประชากรและที่สำคัญก็คือมีความเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอนี่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นสสิ่งสำคัญที่เราจะใช้อธิบายอินเดียได้นะครับอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรอินเดียเนี่ยมากกว่า2ในสเนี่ยเป็นประชากรวัยแรยงงานจุดเนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งสำคัญของอินเดียในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกนะโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเลยหรือแม้กระทั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศรวมไทยด้วยเนี่ยเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนาะอินเดียในฐานะหนึ่งในประเทศสำคัญของโลกเนี่ยกลับมีจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานซะเยอะแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นโอกาสสาคัญของอินเดียที่จะเติบโตไปได้ซึ่งเราก็เห็นแล้วะครับว่าเออมันมีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียค่อนข้างมากแม้ว่าเราจะเห็นว่าอัตราการว่างงานของอินเดียเนี่ยมีค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็การจ้างงานจํานวนหนึ่งเนี่ยอยู่ในภาคที่ไม่เป็นทางการเนาะคือต้องพูดงี้ว่าไอตัวเลขการว่างงานเนี่ยยังคงมีปัญหาเนาะในไทยก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยคุณจะคํานวณยังไงว่าใครว่างงานหรือไม่ว่างงานยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาที่มึงจบใหม่แต่เลือกที่จะไม่ไม่เลือกงานเออใช่ไหมเนี่ยจะถือว่าเป็นบุคคลว่างงานไหมเออสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นในในประเด็นของอินเดียเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเฮ้ยคนที่ตัดสินใจอยู่ในภาคการทํางานที่ไม่เป็นทางการเช่นเป็นฟรีแลนซ์เป็นไรจัดเป็นคนว่างงานไหมเพราะว่าเขาไม่ต้องการเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการของรัฐเช่นพวกระบบภาษีนู่นที่นั่นอะไรยยจัดเป็นคนว่างงานไหมสิ่งเหล่านี้ยมันก็มีอยู่เยอะในอินเดียเหมือนกันนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยยังคงเป็นปัญหาอยู่นะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอินเดียมีอัตราการว่างงานสูงจริงหรือมันเกิดจากการมองแบบองค์รวมมากจนเกินไปนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ทําให้อินเดียแล้วในขณะเดียวกันก็่ลงี้ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่มีจํานวนแรงงานเยอะเนี่ยมันก็ส่งผลให้อินเดียสามารถเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้แรงงานจำนวนมากนะครับซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมที่ถือได้ว่ามีความสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือหรือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็ถือได้ว่าอินเดียาสามารถมีศักยภาพทําได้ในปัจจุบันแล้วก็อย่างที่เรารับรู้กันว่าตอนนี้อินเดียกำลังเดินหน้าสู่การเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3อันดับ3ของโลกเป็นรองเพียงจีนและสหรัฐอเมริกาในอนาคตนะครับโดยเขาพยากรณ์กันว่าอาจจะภายในสิ้นทศวรรษนี้ก็คือราวปี2030เนี่ยอินเดียก็น่าจะขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่จะส่งเสริมให้อินเดียไปถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยก็คือประชากรวัยแรงงานเหล่านี้นี่แหละที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามีจานวนมากมันก็ส่งเสริมส่งเสริมให้เกิดการย้ายฐานการผลิตของอินเดียจากประเทศอื่นนะมาลงทุนในอินเดียนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากจีนเออจากอาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยฮนะอินเดียก็ยังเป็นเป้าหมายสําคัญของในหลายๆประเทศเพราะหนึ่งก็มีจํานวนประชากรเยอะก็หมายถึงขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่แล้วคุ้มค่าที่จะเข้ามาลงทุนที่จะสร้างผลกําไรได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าอินเดียเนี่ยมีความพยายามในการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองนะครับหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจก็คือความพยายามที่จะร่วมทุนเนาะในการพัฒนานะครับรถไฟความเร็วสูงระดับกลางนะที่จะกลายเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำให้อินเดียได้มีโอกาสเรียนรู้การพัฒนารถไฟความเร็วสูงของของตัวเองด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะนาไปสู่การที่อินเดียจะสามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงของตัวเองได้ในะอนาคตด้วยซึ่งต้องไม่ลืมนะครับว่าอินเดียถือเป็นประเทศที่มีรางรถไฟเยอะที่สุดและยาวที่สุดในโลกนะครับมีความมีการประมาณการกันเนาะว่ารางรถไฟในอินเดียเนี่ยเมื่อมาต่อต่อต่อต่อกันแล้วเนี่ยอาจจะไปถึงดวงจันทร์ได้เลยนะครับซึ่งมันเยอะจริงๆนะครับซึ่งถ้าหากอินเดียสาม,มารถพัฒนารถไฟความเร็วสูงได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการคข้ามาขนส่งภายในประเทศที่จะรวดเร็วมากขึ้นก็อาจจะถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะเติบโตมากขึ้นการขยายเมืองไปยังเมืองอื่นๆก็จะเกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเชิงโครงสร้างพื้นฐานเนาะในทางวัฒนธรรมเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยอินเดียเนี่ยไปไกลมากกว่าในอดีตและในอดีตเนี่ยอินเดียก็ส่งออกวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรามยานาหรืออะไรใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นอดีตโบราณโบราณแล้ววันนี้เนี่ยภาพยนตร์อินเดียหลายเรื่องใช่ไหมครับก็ตีตลาดต่างประเทศอย่างหุ่มกระนำใช่ไหมแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายอย่างภาพยนตร์ภาษาเตลูกคุอย่างทิปอาร์เนี่ยใช่ไหมที่เป็นหนังแอคชั่นเนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะทั้งในไทยแล้วในต่างประเทศแถมยังถือว่าเป็นภาพยนตร์อินเดียเรื่องแรกด้วยที่ได้รางวัล Golden g ก o อบ a w a r d ์นะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของเรียกว่าอะไรเป็นความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และอุตสาหกรรมวัฒนธร,ธรรมของอินเดียที่ออกไปสู่ตลาดโลกมากขึ้นจากในอดีตเนี่ยที่ก็ขายกันแต่ในประเทศเท่านั้นเนี่ยวันนี้ก็ไปไกลกว่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่สิ่งที่เราอาจจะเรียกได้ว่ามันมีความสําคัญมากๆในวันที่อินเดียเนี่ยเดินขึ้นมาเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกเนี่ยก็คืออินเดียกําลังกลายเป็นประเทศที่จะยืนบนลําแข้งตัวเองในฐานะประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่รวมถึงเป็นตัวแสดงตัวเล่นสำคัญในภูมิศาสตร์โลกที่วันนี้อินเดียไม่ได้ไดออ้อยากจะทำหน้าที่เป็นเพียงตัวประกอบเนาะในระบบเศรษฐกิจหรือเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในทฤษฎีภูมิศาสตร์ของประเทศอื่นๆแล้ววันนี้อินเดียกำลังมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมของตัวเองภายใต้กรอบการพัฒนาของอภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่รัฐพยายามสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับเพื่อที่จะต่อสู้เนาะกับความพยายามในการปิดกัน้นการค้าเสรีของภาคของตะวันตกนะที่นําโดยสหรัฐอเมริกาที่วันนี้เนี่ยมีการใช้สงครามการค้ามากขึ้นมีการตั้งกงําแพงภาษีใช่ไหมครับตรงนี้เองเนี่ยก็ถือได้ว่าวันนี้จุดยืนของอินเดียต่อภูมิศาสตร์เนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับอินเดียมีจุดยืนที่สำคัญที่จะเป็นอิสระจากทุกชาติบนโลกเป็นการวางจุดยืนบนขาของตัวเองนะครับอย่างกรณีปัญหาสงครามรัสเซียยูเคเนี่ยเราก็ได้เห็นชัดเจนว่าอินเดียไม่เลือกข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือไม่เลือกแล้วปฏิบัติตามแนวทางแบบของโลกตะวันตกอย่างสาภาพยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่พยายามความ้าบาตรรัสเซียในขณะเดียวกันก็ไม่ได้สนับสนุนรัสเซียอย่างตรงไปตรงมาเพื่อที่จะทําสงครามกับยูเครนนะครับคือมัน,น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียเนี่ยเอจไจสังกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ปัดนะครับเวลาเจอคําถามเรื่องรัสเซียยูเคเนี่ยคือเขาก็จะไม่ไดเจอคําถามว่าการที่อินเดียเนี่ยซื้อน้ํามันการธรรมชาติจากรัสเซียเนี่ยก็เหมือนเป็นการสนับสนุนสงครามในยูเคหรือเปล่าสนับสนุนให้รัสเซียเนี่ยไปฆ่าคนในยูเคหรือเปล่าวะไรเงี้ยทาไมอินเดียไม่มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมต่อตอสิ่งที่เกิดขึ้น,นสิ่งที่เอสใจสังกาออตอบไปผมคิดว่ามันน่าสนใจเขาก็อธิบายอย่างน่าสนใจว่าในเคสของปัญหายูเคนเนี่ยโลกตะวันตกเนี่ยมักจะมือถือสากปากถือศีลน,นะหรือก็แบบทํามาเป็นพร่ำสอนคนนูน้นคนนี้ว่าเออต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพยายามบอกว่าตัวเองคว่ำบาตรัสเซียอย่างนูน้นอย่างนี้บอกให้ประเทศอื่นอย่าซื้อน้ํามันอย่าซื้อก๊าซธรรมชาติแต่ทุกวันทุกวันเนี่ยสภาพยุโรปก,ก็ยังจ่ายเงินเพื่อซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียอยู่นะครับแต่กับไม่มีใครตั้งคําถามนี้กับสาภาพยุโรปเลยนะแต่กลับมาตั้งคําถามกับประเทศเล็กประเทศน้อยที่พยายามแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดของตัวเองเนาะในในเหตุการณ์นี้เนี่ยโดยเฉพาะการได้เชื้อเพลิงพลังงานในราคาถูกเพราะต้องไม่ลืมว่าอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่พึ่งพาพลังงานจากภายนอกเยอะมากเลครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้อินเดียเองก็ใช้โอกาสนี้ที่จะซื้อพลังงานราคาประหยัดจากรักเสเซียในในช่วงวิกฤตนี้ด้วยนะครับการที่อินเดียเนี่ยมีนโยบายทางด้านการต่างประเทศแบบอิสระมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็สะท้อนภาพให้เห็นอย่างหนึ่งว่าอินเดียเนี่ยกำลังเติบโตเป็นชาติมหาอำนาจของตวเองในอนาคตแม้ว่าในหลายครั้งเนี่ยอินเดียไม่ได้พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการเป็นมหาอำนาจของโลกแต่ว่าสิ่งสําคัญที่อินเดียพยายามสื่อสารกับทั่วโลกคือทุกการกระทําของเขาเนี่ยก็เป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองไม่แตกต่างจากประเทศอื่นๆทั่วโลกที่ทุกวันนี้ดําเนินนโยบายการต่างประเทศการการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองบางคนมองว่าวันนี้เนี่ยใกล้อินเดีย,ยใกล้ชิดสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับแล้วก็มีความวิตกกังวลต่อจีนมากแล้วก็มีปัญหาเยอะมากมายกับจีนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเมื่อเราไปดูผลตำรวจจริงๆนะครับจาก Morning Consult เนี่ยที่เพิ่งรายงานออกมาเนี่ยสิ่งที่มันน่าตกใจแล้วก็จริงๆมันก็เป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่ทำไมวันนี้นะอินเดียวางโพสิชันนโยบายต่างประเทศของต,ตัวเองแบบนี้ก็คือว่าอินเดียเนี่ยคอินเดียนะครับแล้วก็รวมถึงนักวิชาการรวมถึงผู้กําหนดนโยบายต่างประเทศของอินเดียมองว่าแสนยานุภาพทางการทหารของสหรัฐอเมริกาในวันนี้ถือเป็นภัยคุกคามที่สําคัญต่ออินเดียเป็นรองเพียงแค่จีนคือจีนเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะจีนยังคงเป็นเบอร์หนึ่งที่เป็นภัยคุกคามต่ออินเดียแต่สําหรับเบอร์สองเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งที่มันน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าทั้งจีนและอินเดียกลับอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าปากีสถานซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งมาอย่างยาวนานของอินเดียแล้วก็ถือได้ว่ามีอาวุธนิเนวเคลียร์ด้วยนะตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าทําไมวันนี้เนี่ยอินเดีย,ยพยายามรักษาสมดุลทางอํานาจนะระหว่างสหรัฐอเมริการัเสเซียแล้วก็จีนนะครับเพื่อที่จะดํารงรักษาสิทธิป,ประโยชน์นะและผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองเอาไว้นั่นเองเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับคือวันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นวันที่มีความสำคัญจุดเริ่มต้นของการเป็นประเทศที่มีขนาดประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้อินเดียสามารถเดินตามความฝันเนาะที่จะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกภายในทศวรรษนี้ในขนาดเดียวกันเนี่ยอินเดียเองเนี่ยก็พยายามส่งเสริมให้ประชากรเหล่นี้มีงานทํามีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเออมีประชากรเยอะแล้วก็จบเนาะมันก็ต้องส่งให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นหลักการที่ง่ายๆนะพี่ไม่ต้องอธิบายมากมายนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยวันนี้อินเดียเราเออได้เดินทางมาถึงจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเขานะครับซึ่งผมยอมมีความสำคัญแล้วก็จะมีความสำคัญมากด้วยสำหรับประเทศไทยที่วันนี้เราก็ควรจะกระจายความเสี่ยงในการค้าการลงทุนรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้มากขึ้นนะครับวันนี้อินเดียก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตานะแล้วก็หากผู้กาหนดนโยบายเนาะได้มีโอกาสดฟังเนี่ยก็คิดว่าการมองไปทางอินเดีย,ยก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะที่จะทำให้ประเทศไทยเรามีจุดยืนในภูมิรัศร์โลกที่แข็งแกร่งมากขึ้นมีพันธมิตรใหม่ๆม,มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็คือดำรงสถานะความเป็นมหาอเรียกว่ามหาในขนาดกลางขนาดเล็กที่อ,อยู่รอดในสมรภูมิความขัดแย้งของบรรดามหานาขนาดใหญ่ในโลกใบนี้ได้นะครับสาหรับวันนี้เนี่ยรายการพูดทั้งโลกก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ